0: Componentes
1: literarios.
0: Ah, eso no lo
1: sabía. Componentes pareces, literarios. Para y Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Componentes literarios.
0: Componentes
1: literarios.
0: Hola, componentes literarios. Yo soy Sianja Ponce.
1: Y yo soy Gaby Pérez
0: Y el día de hoy los invitamos a tomarse un tecito con nosotras Donde mezclamos las mejores infusiones literarias con agüita caliente Siéntate y disfruta Gramática es el arte o la ciencia
1: Pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo Que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano Ahora sin ¿sí? carnal,
0: lo con la ciudad
1: de celular ¡El macacito! ¡Venga el macacito! ¡Venga el macacito! venga el cómo estás, Yanja? Me da mucho gusto que estemos otra vez juntas aquí en un nuevo episodio de Componentes Literarios y bueno, cabe mencionar que acabamos de encontrar este nombre perfecto para esta sección donde pues charlamos de diferentes propuestas artísticas y sobre todo pues las traemos al vínculo con nuestra realidad y pues por supuesto vamos a hablar hoy de un gran tema y se trata de el jardín de las delicias una pintura de jerónimo bosch que bueno en realidad se hace llamar su nombre artístico es el bosco y es una pintura que se encuentra ahora en el Museo del Prado, en Madrid, y como dato curioso es una exposición que ya está permanentemente, y también que en eh, 1939 fue nombrada parte del patrimonio nacional. Pues bien, amigos, el tema de hoy contiene muchas vertientes, sin embargo nos estableceremos en algunas imágenes y sus significados, ya que estamos iniciando la primavera, en este mes se inicia este cambio. Y pues la pintura del de, eh, Jardín de las Delicias, que contiene algo de ello en apariencia, pero que poco a poco se vuelve todavía más complejo, porque vamos a encontrar otros elementos que seguramente les van a encantar.
0: Así es, Gaby, como lo mencionas, existe mucha tela, ahora sí que mucha tela, porque le estamos hablando de una pintura, eh, de dónde cortar, pero ¿qué te parece si hablamos primero sobre cómo está dividido el cuadro?
1: Vale, vale, vamos a hablar de cómo se divide el cuadro, porque también es un asunto bastante interesante.
0: Pues, eh, seguramente, si no han visto el Jardín de las Delicias, eh, solamente tienen que buscar en Google, y así pueden acompañarnos, eh, guiándose también con esa parte de imagen visual, pero pues el Jardín de las Delicias, como dices, Gaby, pues es una pintura bastante reconocida, muy importante. Eh, y vemos tres partes o tres escenas, la izquierda que hace referencia al paraíso, que esto me parece muy curioso que esté como a la izquierda, y yo como que he pensado que siempre es una relación de cómo se lee y cómo se lee como la Biblia y eso, no como siempre tienen esa onda de que eh, lo que no es sagrado se lee al revés o está escrito de otra forma, entonces esto me parece muy interesante. Uh -huh. eh, con la, y aquí vemos la creación, de Eva y la fuente de la vida. Y del lado derecho eh, tenemos la representación del infierno, que es como un, un cambio muy drástico. En la izquierda vemos mucha luz y en la derecha vemos como que un poquito una cuestión más oscura también y como menos pura. Y finalmente, al centro, eh, vemos el conjunto de varios acontecimientos que representan el jardín de las delicias o los placeres de la vida. así una visión muy hedonista de la vida y entre el paraíso y el infierno, estas delicias no son sino alusiones a qué más va a ser, al pecado que muestran a la humanidad entregada a los diversos placeres mundanos
1: justo así Sian, fíjate los colores también significan, no y yo creo que en cualquier sociedad nos damos cuenta que el significado de eh, los colores es bastante importante dentro de una sociedad por ejemplo, estaba pensando justamente cuando alguien muere eh, en México, eh, en varios países existe esta forma de vestirse de negro por la cuestión de luto, ¿no? Pero existen otros países en donde, al contrario, se visten de blanco, ¿no? Entonces, eso me parece un asunto bastante peculiar y que hay que rescatarlo, por supuesto, dentro del Jardín de las Delicias, en donde hallamos estas tonalidades tan diferentes y que, por supuesto, también vamos a verlo dentro de la primavera, porque eh, vemos que cada elemento se compone con estos tres apartados, pero podemos percatarnos también de los detalles y de su significación, esta que apunta a un conocimiento universal sobre mitos e ideologías, ¿no? Todos sabemos esta cuestión de el pecado, de esta cuestión de el bien y el mal, y justamente que también se instaura dentro de la religión, ¿no? Que es ese mito donde Siempre vamos a ver que la manera en cómo actúas durante tu vida es la manera en cómo vas a ser o castigado o eh, premiado en, en tu muerte.
0: Oye, pero fíjate, Gaby, que en mi familia normalmente nosotros también vestimos de blanco. Eh, y eso se Mira, me hace maravilloso. curioso. Más. Porque sí, creo que esa idea como de vestirse de negro es una cosa que está más relacionada a, a la idea de luto, de tristeza. Y yo no sé, como que yo siempre hablando... Eh, con mis abuelas y demás, siempre me dicen como, no, no, yo no quiero que anden tristes cuando me muera yo quiero que se vistan de blanco que pongan música movida y no es la primera vez que lo escucho yo he conocido a varios varios amigos que también como que tienen esa idea de que no, no, que como que no intentan no vestirse de blanco pero sí es verdad que a nivel como social, pues si eres invitado a un funeral de alguien que no es parte de tu familia o ajeno o algo así, como que por ya por lógica dices no pues me tengo que ir o con un vestido oscuro o negro porque Ajá. sí creo
1: que la idea de irse colorido es una cosa como muy absurda se vuelve de re respetuoso no una cuestión de respeto de sí de luto y, y justo eso que estaba pensando ahora que decías de la de la ropa mmm, me parece que las reinas cuando viajan o existen varios protocolos en algunas familias donde deben de llevar siempre, pase lo que pase, aunque nada más vayan durante tres días a un viaje, tienen que llevar un, un cambio negro por cualquier cosa que pueda suscitarse.
0: wow No tenía ni idea.
1: Ni sí. Idea.
0: Es como lo mismo de, tienes que llevar como que un vestido lindo por si... De, viajas y te da por ir a alguna fiesta o algo así así como de
1: clave algo así bien como pues no se nos vaya a morir a alguien uy no qué horror sí como un protocolo imagínate como que estás sí anticipándolo pero al mismo tiempo estás siendo como que preparas una situación para ser respetuoso en, en todo caso no entonces uh -huh. eso es pues sí, parte del protocolo de, de muchas familias, te digo, creo que eso sí sucede mucho con los reinados ahora, actualmente sigue sigue pasando. Y lo que sucede también, Sian, con el Jardín de las Delicias, es también ver eh, la vivacidad de la naturaleza o una estación del año justamente en medio. O sea que eh, la naturaleza también se puede relacionar con espacios, como ya habíamos hablado antes en un episodio anterior, y la forma de cómo percibir el entorno. Es decir que, eh, por ejemplo, cuando hablamos de estos cambios que vamos a tener, generalmente decimos, si hablamos de una cuestión como temporal, temporal en, en meses, siempre decimos, bueno, el cambio empieza en enero, ¿no? En diciembre se acabaron los 12 meses y entonces uh -huh. empiezas a cambiar en enero. Sin embargo, las estaciones del año también tienen un sentido... Así, yo creo que para mí cambiarían más en otoño porque es justo cuando se empiezan a caer las hojas, cuando todo empieza a ser bastante seco y yo sentiría más bien que ese sería como el cambio realmente, ¿no? Sin embargo, todavía nos espera la estación de invierno, en donde pues está esta cuestión fría, esta cuestión de, de añoranza y de ver todo lo que pasó en el año. Pero justo cuando sucede la primavera, que bueno ahora en este 21 de marzo es cuando se celebra esta este cambio, pues vamos a ver que está el florecimiento, está una cuestión donde vamos a ver un montón de colores, la naturaleza está en su máximo esplendor, el sol cambia también de posición y estamos así como que bien alegres, que hasta dicen de ahí andas, hasta hay un dicho, ¿no? Andas como burro en primavera, ¿no? Cuando empiezas Ajá. así como a andar. Pues semana, no
0: es me... en vano, ¿no? Se supone que la primavera es cuando, cuando existe la mayor cantidad de reproducción a nivel natural. Claro,
1: el apareamiento se ve sumamente implicado dentro de esta estación y bueno, ahí es donde me gustaría como que resaltar un poco de los elementos que alcanzamos a ver en el centro del de Bosco, porque si bien es una cuestión como de tipo tríptico, una cuestión tripartita, sí podemos entender que entre ellos existe cierta relación, pero donde está más grande el espacio más eh, que se puede ver en principio, porque queda al centro y en segunda, porque sí, Bosco le da un apartado mayúsculo, a la parte del pecado, a la parte carnal, a la parte, obviamente, de la delicia. Es justo donde encontramos estos elementos, tanto eh, primaverales, eh, también de los animales y, sobre todo, de la comida y la sexualidad. O sea, muestra un contenido totalmente eh, erotizado, pero también de estos sentidos de gozar la vida con eh, estos excesos y eh, desenfrene, ¿no? Me recuerda así como a esta cuestión de los griegos, de los bacanales y esta cuestión donde uh -huh. era disfrutar sí, los, los sí. tremendos, claro, y disfrutar tremendamente los, los banquetes, pero no solo eran banquetes en cuestión de, eh, de comida, sino también en cuestión de orgías, ¿no? Que representaba esta situación y se demuestra totalmente en este lado de eh, del centro, de... Del cuadro.
0: Sí, y justo ahorita que estás mencionando a Baco eh, y que estás mencionando como esta cuestión de los placeres y los banquetes, es también una época en la que se manejaba mucho arte, ¿no? Y se cree que uno de los orígenes del teatro viene de estas fiestas, de las fiestas bacanales que eran hacia el dios Baco, eh,
1: el dios Ajá. del vino,
0: si no mal recuerdo. Eh,
1: y es una sí, cosa Dionisio que... me parece que es en la, verdad, Baco y Dionisio ajá es mero.
0: Eh, y es muy curioso que justamente existe esta relación con el arte y con los placeres ¿no? y creo que esa es una cosa que también se resalta mucho en esta pintura, porque si vamos a ver la parte del infierno ahí hay un montón de instrumentos musicales, incluso hay un tipo que está ahí como crucificado en un arpa. Y si no mal recuerdo, también entre los círculos del infierno de Dante, hay un círculo para los artistas, ¿no?
1: Sí, también está este sentido como de la, del agua, de uh -huh. eh, cómo, eh, ajá, cómo se ve muchísima agua. Y, y pues también es, es una parte como vital. Y si viéramos a detalle cada elemento como que refiere a un acontecimiento que obviamente todo está en sincronía, sin embargo cada uno está haciendo algo distinto que es bastante sugerente. Pareciera que hay personas que están eh, copulando, hay otros que hay hasta como tríos, hay, no hay muchísimas personas copulando. <risa> Bueno, teniendo relaciones sexuales, amando, es que quién sabe si se amaban, en realidad sí, es que... Sí, es como... Mando, pues eso, bueno. Haciendo la caricia. Parecía como un este término bastante, ¿cómo se dice? Como de perito, ¿no? Ántale. Bueno, los estamos agarrando en el acto, pero bueno, en realidad es esta cuestión, llama la atención que hay dos personas como negras. E, y esta situación que, que está refiriendo también a una, a una diversidad tanto humana y diversidad también en, en cuestión de cuántísimo animal se alcanza a ver y la forma en cómo están llevando a cabo la relación entre hombres y, y animales. Y está que está eso como de que las frutas tienen como
0: el tamaño de ellos, los pájaros tienen el mismo tamaño también.
1: sí pues están rompiendo esta, esta situación entre, entre las proporciones entre animales y, y personas, y también como que siento que hay alusión a otras formas dentro de la relación sexual, que no solo incluye como una en el sentido de, de reproducción, ni punto, sino que también hay un goce detrás, ahí parece uh -huh. que existe una relación con sexo oral, una relación en este caso con más personas, eh, también tiene esta sugerencia donde el sexo no solo es sexo por, por sí mismo, sino como en este sentido primigenio de la reproducción, sino que tiene otra, otras posibilidades más bien para sentir, para gozar y para eh, esta cuestión de la delicia, ¿no? Y ahora, si quieres, pasamos un poquito al primer apartado donde aparece Eva, ¿no? Aparece Adán y Eva y parece que están ahí con, con Dios. Y me parece bien importante resaltar que la naturaleza tiene un cambio totalmente distinto.
0: Eh, y de hecho en el primer cuadro vemos que nada más hay dos personas, ¿no? Adán y Eva. Y me parece muy curioso eso que mencionas de las proporciones de los animales y de los alimentos en el jardín de las delicias. Porque es otra cosa totalmente diferente en el paraíso, ¿no? En el cuadro del paraíso, que los animales son muchísimo más pequeños, el foco principal está en dos seres humanos, entonces es esta idea como de el ser humano como creación de Dios y el que va a nombrar a todos los seres de la tierra. Eh, los seres de la tierra están subordinados de alguna forma al ser humano porque él está hecho a imagen y semejanza, que es un contraste muy fuerte con el jardín en sí de las delicias, lo cual también me hace pensar mucho en una idea como del paraíso de un lugar de orden y el jardín de las deslices como un lugar de desorden, donde hay muchos focos, hay muchos. O sea, es inevitablemente como que tú ves el cuadro y no es como que te diriges a un lugar en específico. En cambio, en el paraíso sí, eh, inmediatamente ves el centro, que es este Dios, y les, al, a los lados ves a Adán
1: y a Eva. Sí, fíjate, yo no había puesto atención en eso, de en la puse atención en la proporción de los elementos en, en el centro del cuadro, pero sí tienes toda la razón que en, en donde está el paraíso, eh, donde está más bien en, sí el inicio de todo, donde está Dios con Adán y Eva, Sí, los, los animales tienen justo esta proporción como equilibrada o equivalente a lo que vemos como en la cotidianidad. Y otra de las situaciones que, que es importante es el color que maneja en el primer cuadro, que está como más cafecito, más amarillento, como menos vivo. Y definitivamente, como llama, te digo, no solo por el tamaño, también es por toda la gente que está participando de él. O sea, es una, una fiesta pareciera que, que están llevando a cabo, sí, como esta cuestión de todo se puede. Hay humanos con cabeza de frutas, por ejemplo, o con el sexo de frutas. En este caso, hay un eh, unos pies como volteados, como si estuvieran como en... En parado de, de cabeza pero dentro del agua y en el centro donde debería de ir el pene, me imagino que es un hombre, uh -huh. está una fruta, ¿no? Un fruto. Entonces esta situación como contraria a, y al mismo tiempo que se vincula totalmente con el, la prueba del de fruto prohibido con Adán y Eva resaltar justamente que acá se llena de todos estos pecados que representa, ¿no? Representa justo la lujuria, no estoy alcanzando, o sea, no sé si en qué parte podríamos ubicar otro, otros elementos que podrían ser como la envidia y eso, pero sí, está justo, eh, claro, que está la lujuria, eh, la gula y, y estos elementos que se vuelven, estos pecados que gozamos definitivamente, porque la envidia no se alcanza a gozar, o sea, yo dudo que la envidia, cuando alguien siente envidia, es algo tremendo, ¿no? Te carcome, pero sí, en el caso carcome, de la lujuria... Pero creo que es como una, es como un placer del morbo, así como,
0: no sé, como cuando te metes a ver así todo lo que los ricos tienen en Instagram, o sea, algo nos gusta, nos gusta algo, aunque sea un poco.
1: Sí, nos, sí claro, sí nos gusta, pero... Siento que sí, cuando cuando la envidia alcanza su máximo es es ni siquiera sentir eh, como una atracción positiva hacia eso, más bien lo haces con este sentido de qué mal que él tenga eso y yo no, uh -huh. pero en el caso justamente de estos dos pecados como son la lujuria y, y la gula, representan justo este exceso, sí, y que representan justo este exceso de... Ah, quiero comérmelo todo, quiero tenerlo todo, me gusta esto y quiero explotar ese, esa emoción, ese deseo, ese sentimiento a lo máximo, ¿no? Entonces, a diferencia de como los otros pecados, la avaricia y todo, siento que esos, esos elementos sí te carcomen, el no ser o el, etcétera, sí te, sí te llegan a, a lastimar como más conscientemente, a diferencia de la, de la gula y el de la gula y la lujuria, ¿no? Como que sí. eso es un disfrute de sensaciones.
0: Es que está muy, exacto, está muy relacionado con el placer mm, sensorial del ser humano. Y, Así es. Bueno, como tranquilos componentes, no queremos aquí evangelizarnos ni nada por el estilo. Y por eso quiero como resaltar que justamente en esta pintura, como bien Gaby comentó, los colores están mucho más vivos en la parte de la fiesta que en el paraíso, no es por nada, pero yo veo la parte del paraíso y pienso, uy, qué aburrido se ve, <risa> entonces yo creo que de alguna forma también, eh, no sé, no lo sé, pero probablemente el Bosco también tenía esa idea, ¿no?, como, yo creo que era una, una burla así abiertamente, a la religión, así como, no, pues no es así, o sea, que qué es esta onda de orden perfecto uh -huh. contra lo que es la realidad, que es mucho más compleja, donde hay un montón de gente, convives con mucha gente, hay desorden, y no solamente es la convivencia con el ser humano, es la convivencia con nuestro entorno, la convivencia con los animales, y a mí me gusta que los animales estén como, o sea, que no tengan esa idea como de ser, Servil, ¿no? Están en, están interactuando con los, bueno, sobre todo las aves, porque me parece que hay unos animales que están al fondo que no parece que están interactuando tan tranquilos, pero las aves me parece que es una onda como de, no sé, libertad, o, sería interesante entender la relación que tienen ellas, pero por supuesto ellas tienen una relación muy fuerte con la primavera,
1: la gente las relaciona inmediato. Así es, definitivamente los animales sí están jugando un papel muy importante y justo es eso de que se están viendo como sus iguales y por supuesto que están teniendo todos una libertad extrema. Uh -huh. O sea, no están como que supeditados a lo que hacen o dicen. Y acá, por ejemplo, en el paraíso se ve como que cada quien en su en su estado como natural o en su estado así como, eh, como dices tú, de un orden, ¿no? Y bueno, también que, quería resaltar una parte donde eh, podemos también ver que existen elementos que reúnen justo representaciones visuales para representarlas. Ahora sí que parece esto una cuestión como que cacofónica, pero es esta representación de lo visual a la representación eh, escrita. ¿Cómo es esto? Hay un elemento justo que lleva por nombre éxfrasis y es un elemento bastante interesante que me gustaría compartir acerca de El Jardín de las Delicias, donde vamos a ver que Alejandra Pizarni, que este es un dato curioso acerca de que ella amaba eh, la obra de Bosco, estaba como muy metida en, en cada una de sus, de sus obras, pero específicamente amaba la obra de El Jardín de las Delicias, a la cual le dedicó varias, eh, varios poemas. Y bueno, este es un trabajo de éxfrasis, así eh, se, se le llama, a hablar o crear una obra de manera textual, escrita, para describir o sumarle elementos y significaciones a través de la palabra a una obra visual. Y en este caso pues tenemos la aportación que hace Pizarnik en el infierno musical y donde también vamos a ver diferentes textos, diferentes poemas, como El deseo de la palabra o eh, Piedra fundamental, que, que se los recomiendo muchísimo para que vayan y vean la manera en que ella describe y también postula como un, el sentimiento del yo lírico para hablar sobre el jardín de las delicias, es decir, que hace una descripción, pero desde su perspectiva. Va avanzando a través de los diferentes versos y nos muestra, pues, eh, de manera imaginaria lo que está ocurriendo dentro del cuadro. Y esto me parece una, un asunto bastante interesante porque podríamos ver estas dos obras de manera, obviamente, separada, pero también con un vínculo tremendo. O sea, es decir, yo tomo una obra y empiezo a escribir sobre ella dependiendo de lo que quiero, pero al mismo tiempo estoy haciendo un trabajo literario, ¿no? No es como escribir una reseña o una nota periodística acerca de lo que se vio en un museo, sino más bien entregarse a una obra y a partir de ella empezar a hablarlo, pero con un sentido literario. Y eso me parece un trabajo fabuloso. Les voy a dejar acá abajo en la caja de descripción el link para que puedan ir y leer eh, los diferentes poemas que, pro, que son unas propuestas de Alejandra Pizarnik y que tienen un sentido bastante eh, importante para que se pueda vincular con el jardín de las delicias. Éfrasis es el término y éfrasis es justamente lo que hace para combinar estos dos elementos de la obra con la poesía Alejandra Pizarnik.
0: Este tema es bastante interesante porque obviamente es un tema que vemos a lo largo de otras obras literarias y otras obras y películas, por ejemplo está la película de, de la chica de la perla que habla sobre la historia de la chica de, que tenía, así que fue dibujada con una perla, no recuerdo quién fue el pintor, eh, tenemos toda esa incógnita sobre quién era la Mona Lisa, tenemos toda esa incógnita de quién era la tercera persona en la, la última cena, eh, y, e incluso me hace pensar un poco en una propia experiencia de un ensayo que nos hicieron hacer al inicio de la carrera que era describir de una imagen era una imagen medio bucólica que era como que tenía varios personajes y fue muy interesante porque era como un tallercito de escritura y todo el mundo escribió cosas muy diferentes no y creo que eso es una cosa que refleja mucho también qué tanta influencia puede llegar a tener el arte o otros géneros artísticos dentro de la literatura. Y también qué cosas nos influyen a nosotros, ¿no? Como que cada quien, pues como vimos ahora, tú viste unas cosas y destacaste unas cosas del Jardín de las Delicias, yo otras, y debe ser súper interesante como hacer un, un experimento y... Imagínate que juntáramos a todos los componentes y los hicieran como un poema basado en, este, en esta pintura. Sería una variedad de cosas
1: impresionantes. Claro, y también, ¿sabes qué? Que depende también, era lo que hablábamos al principio, de una cuestión ideológica y de representación totalmente. O sea, que las personas, dependiendo también de la religión que profesen o de, de la ideología que tengan, es que van a hablar, ¿no? O sea, me imagino que las personas que están demasiado pegadas a una cuestión evangélica, una cuestión cristiana, pues obviamente van a, a tener, sí, muchos eh, con el respeto de, del mismo Bosco, ¿no? Decir que, bueno, eso es una forma de expresión, pero habrá unos extremistas que digan que no, que definitivamente el lado importante de, de, del cuadro es identificar que si haces todo esto del centro, todo esto que, que sucede en el centro de una, de la delicia y del jardín de los en, en cuestión de los pecados, pues tendría ese castigo, ¿no? Que, que se ve ahí reflejado. Estás haciendo esto, entonces mira lo que puede pasar dentro del de otro, el, el último apartado. Sin embargo, también existe, existirían pues personas que guíen más por el lado del paraíso y que digan, es que miren, están viviendo bastante tranquilos y ¿por qué mezclar todo, eh, o hacer que, que tu vida te vaya mal si sí, tienes aquí la respuesta de cómo vivirlo, de cómo vivir una, una vida tranquila, una vida en donde obtengas más bien recompensas, digámoslo entrecomillado, o que te puedas ir al infierno, ¿no? Entonces me parece muy sugerente la obra y sí que en definitiva es una, es una pintura pues bastante revisada bastante estudiada y que así mismo tiene un montón de dónde sacarle todavía hasta nuestros tiempos o sea sigue siendo una obra que eh, pues que vale mucho la pena tener como ese ir y venir de interpretaciones y por supuesto, de, de cambios, no porque al final de cuentas el arte tiene ese sentido también de relacionarse como en este caso con el, la éxtasis de Alejandra Pizarnik, que tiene eh, pues mucha importancia porque vemos cómo se van vinculando no solamente la literatura entre la literatura, sino eh, otras propuestas, otras expresiones artísticas y que pueden vincularse fielmente con la literatura a través de eh, los, la interpretación de un escritor, ¿no? Y en este caso de una poeta, excelente poeta.
0: Sí, Gaby, y además de de la literatura, como ya les había comentado, también puede haber otras escenas artísticas, ¿no? O sea, también otra, otros géneros. Y Ajá. esto me recuerda a la película de The Witch, que fue grabada en 2015, y es muy interesante porque esta película fue grabada con pura luz natural, y hay varios momentos de la película que hay representaciones de pinturas en la que está basada, que es como una época en la que había bastante creencia sobre las brujas y toda esta dinámica de eh, los cristianos contra las demás religiones que eran consideradas paganas, etc. Eh, pero pues así, ejemplos, hay infinidad de ejemplos. Y los invitamos a que chequen esta pintura, que chequen las películas, que chequen los poemas de Pizarnik y nos cuenten qué opinan por medio de nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Componentes Literarios o en Instagram como Componentes Literarios. O pueden encontrarnos a mí y a Gaby también.
1: Yo estoy en Instagram como Cian Pills. Yo estoy como en Instagram como guión bajo Gavitsa y pueden vernos allí, eh, escribirnos y sobre todo pues darnos sugerencias y eh, comentarios acerca de qué les están pareciendo estos episodios, si les gustaría que habláramos de algún tema en especial y sobre todo que no se pierdan todos los estrenos que hacemos cada domingo a través de las plataformas de YouTube y Spotify, estamos igual con el nombre de componentes literarios. Y bueno, nos ha dado muchísimo gusto poder compartir un poco de nuestra perspectiva acerca del jardín de las delicias de El Bosco. Y pues me despido muy feliz de que nos hayan acompañado en un episodio más. Un abrazo muy grande a todos los componentes y nos vemos en el próximo tecito. Esto fue Componentes Literales.